0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todes, a este nuevo, nuevo programa acá en Insistí en Ser Feliz, este programa maravilloso, que gracias a esta hermosa radio, RSC Radio, escuchá buena música, nos brinda, nos permite que podamos conectarnos en esta hora increíble, en este tiempito que tenemos. Espero que estén muy, 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 muy bien. Que estén contentos, que estén agradecidos, que puedan despertarse y agradecer un día más de vida, un día más de experiencia, un día más de encuentros y de amor, de mucho amor. Acuérdense en que... Como digo, siempre expandimos con nuestro cuerpo electromagnético Expandimos nuestra energía, expandimos cómo nos sentimos, cómo estamos Y nuestra energía hay que cuidarla y muchísimo ¿Qué tenemos hoy en este programa maravilloso? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre impedimentos del cliente Cómo interviene el coach y vamos a hablar sobre los juicios, no estos juicios que vamos a encontrar un poco y voy a hacer una introducción para seguir desarrollando más adelante pero les voy a adelantar un poco sobre los aspectos ontológicos que son nuestros aspectos de luz y sombra, que son bastante conocidos ahora así que los invito a que se acomoden, que se pongan cómodos, que agarren a esta hora un mate, un café, lo que sea que tengan ahí a mano, un té Y puedan disfrutar de este nuevo programa Insistí en ser feliz Soy Rocío Huesca y quédate que seguimos acá En Radio RSC Música Nos vemos Comenzamos un nuevo programa acá jueves 23 horas, estamos por radio RSC, escucha buena música y en esta noche tan increíble, porque ¿sí? hay algo que a mí me inspira y se los tengo que confesar, es cuando baja el sol, a mí las ideas me fluyen de otra manera, es, es increíble, pero no sé si hay parte de, de oyentes que coincidan o que compartan conmigo esta, esta sensación de que baja el sol y, y, y nuestra cabeza fluye e imagina y vuela y tiene otras capacidades o por lo menos a mí me funciona Bueno, para comenzar eh, vamos a hablar de los impedimentos del cliente no como eh, mencioné en, en la presentación eh, no sé si ustedes se acuerdan que yo nombré y expliqué muy, muy por arriba, diríamos, eh, cuáles eran los quiebres. ¿no? Los quiebres eh, eran lo que nos sacaba de la, de la transparencia, de lo cotidiano, de lo que veníamos haciendo todos los días eh, sin pensarlo como de forma automática. Bueno, nosotros eh, tenemos que decir que más allá de que, de que un cliente traiga un quiebre, que es esto que lo saca de, de, de esa transparencia, eh, y definimos un objetivo dentro de la conversación de coaching, qué que es lo que quiere trabajar, eh, nosotros también tenemos una serie de factores como individuos que nos permiten, que no nos permiten salir de la situación actual con la que estamos porque si no, imagínense que decimos bueno, mirá, me sucedió esto como el ejemplo que di yo en el programa eh, segundo, que lo pueden esc escuchar por Spotify no se olviden, para los que no pueden estar en este momento, en este horario escuchando, no se olviden que estamos en Spotify también eh, yo decía de ir al trabajo, de manejar y que de repente se nos pinche una cubierta eh, imagínense en que planteamos eso y mmm, definimos el objetivo y ya ahí fin finalizaría eh, lo que es la sesión de coaching y lo que es este proceso entonces no solamente tenemos que compartir e identificar el quiebre y definir el objetivo sino eh, cuál es la situación que no nos permite Salir de donde estamos y llegar a la situación que deseamos ¿no? Porque una cosa es donde estamos parados y donde queremos estar parados eh, Si bien es cierto que en algunos casos específicos El darse cuenta requiere que el cliente entre más en profundidad Y puede ser que un poco haga unos pasitos para atrás porque no quiere encontrarse, como digo yo, con su parte ontológica, con su parte eh, del ser. Pero ahí es cuando el coach tiene la mayor riqueza, ¿no? Eh, es la parte de ese giro interesante que vamos a conocer a esa persona en profundidad. Entonces yo siempre digo que hay una pregunta fundamental, es si vos querés esto, ¿qué te está pidiendo? alcanzarlo, ¿no? Si identificamos ese quiebre y identificamos ese objetivo, que es el que, cual queremos trabajar, que es, es decir, el quiebre es donde estamos parados ahora y el objetivo es donde quiero estar parado. Entonces, si nosotros de detectamos esto, siempre hago la misma pregunta porque me parece una pregunta poderosa, me parece una pregunta donde uno puede Pararse y pensar ¿Qué me está impidiendo alcanzarlo? ¿no? Y ahí da también un poco el pie esa pregunta Que no solamente nosotros como coach La, la podemos hacer a nuestros clientes Sino que nosotros mismos nos podemos preguntar Bueno, yo quiero estar acá o quiero estar ahí pero ¿Qué me, qué me lo impide? ¿Qué es lo que verdaderamente me lo está impidiendo? Y al hacernos esta pregunta, obviamente que se nos abre un abanico de posibles respuestas, millones vamos a tener. Entonces, puede ser que el cliente no diga, nos diga, nosotros como coach, o como yo digo, que nos auto preguntemos que no alcanzó porque no tenía claro lo que quería, ¿no? Eh, entonces, una vez que ya lo sabemos porque determinamos un objetivo que es hacia dónde queremos estar y dónde queremos llegar nada nos puede impedir porque ya lo tenemos, lo tenemos visualizado, lo tenemos ahí, sabemos de lo que se trata, sabemos dónde, lo tenemos claro y en este caso una vez que lo tenemos claro y una vez que lo tenemos visto y visualizado la pregunta o una posible pregunta sería ¿qué harás entonces? y les dejo esta pregunta para que la puedan pensar y la puedan relacionar con la anterior ¿qué harás entonces al respecto? qué lindo escuchar música de la mano de RSC Radio no se olviden mi nombre es Rocío Huesca estamos acá en, insistir en ser feliz Estamos siempre adquiriendo nuevas herramientas Estamos siempre sumando un poquito más para, para, como digo siempre Estar donde queremos estar Y tener la vida que deseamos Y que querramos crear nosotros mismos Continuamos eh, en esta noche maravillosa eh, Hablando sobre... ¿Cómo interviene eh, el coach ¿no? en estos impedimentos del cliente? Eh, acá lo, el tema que vamos a abordar es el tema de las explicaciones ¿no? ¿Y a qué me refiero eh, con las explicaciones? Las explicaciones son las que justifican el por qué el cliente o la otra persona está donde está pero estas explicaciones, que yo más que explicaciones lo llamo la historia ¿no? como que yo te digo, bueno, contame y el cliente va a traer, o la otra persona va a traer su historia, su versión de, de las cosas entonces eh, dentro de esa historia que nos va a contar y que nos va a relatar y, y va a ponerle el cuerpo y los gestos y, y, y va a estar así como eufórico contándonos eh, el por qué está donde está vamos a poder empezar a, a detectar escondidos por ahí juicios y creencias limitantes que eso lo voy a hablar un poquitito más adelante no me quiero adelantar eh, ya desarrollando el tema. Eh, entonces, nosotros cuando nos cuentan la historia y vemos que se, se esconden estos juicios y creencias, es donde nosotros tenemos que activar nuestra escucha, ¿no? Yo siempre digo, hay una hay una diferencia entre oír e interpretar, ¿no? Como que oír, sí, te, estoy acá o estoy allá, te escucho, hay alguien que está hablando. Pero interpretar es pre prestarte atención y estar atenta a lo que la otra persona me está contando. Y, y estar en el presente, en el aquí y ahora. Entonces, bueno, una vez que, que nos se nos cuenta la historia, arrancamos a tener esta escucha. Y empezamos a detectar palabras claves. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de que hablan con una amiga, con un familiar... Y siempre hay una palabra que se repite. Siempre. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y vos decís, wow ¿cuántas veces escuché la palabra no puedo de todo lo que me contaste? Entonces, esas son las palabras claves. Son aquellas que resuenan en nosotros. Y no tenemos un diccionario, no tenemos una lista eh, para detectar cuáles son esas palabras clave simplemente nos resuenan. Es como ese instinto que nosotros tenemos y que nosotros sentimos en el momento de escuchar a la otra persona, de escuchar e interpretar lo que nos está diciendo. Entonces, eh, como nosotros estamos en una escucha, y no es conveniente interrumpir por eso digo que la gente trae esta historia de manera eufórica no y uno no, no logra poderme echar una palabra porque está contándote todo para mantenerte como eh, digo yo, cuando te juntas con una vieja amiga y te pones al día bueno, así, estás que no, no parás eh, ahí vamos a seguir encontrando palabras que nos llamen la atención eh, entonces ¿Cómo lo podemos resumir esto? Lo vamos a resumir en cinco puntos. El primero va a ser escuchar toda su explicación sin interrumpir. ¿sí? Cuando vos estás en escucha y estás en una escucha activa y estás eh, atento y, la, y haces unos pequeños silencios, ahí es cuando la persona más habla y donde más se expresa y donde... Yo los invito a mis oyentes, a todos los que me están escuchando, que hagan esa prueba, que hagan esto de, de quedarse en silencio unos minutitos, eh, para ver cómo la otra persona en ese silencio, porque esto me encanta, me encanta, pero cuando nosotros hacemos silencio a veces no, no estamos acostumbrados. Entonces, cuando nos encontramos en ese silencio nos incomodamos y ante la incomodidad volvemos a hablar y lo he experimentado tanto en mí como en mis clientes el silencio nos incomoda no, sa no, so ¿sabes? no sabemos habitar el silencio entonces ante, como dije recién, la incomodidad hablamos y ahí es donde más podemos encontrar cosas que, que nos sirvan como herramientas para, para más adelante. Así que los invito a que hagan y practiquen esos silencios y puedan ver todo lo rico que nos dan. Continuamos hablando sobre las intervenciones del coach. Eh, que resumimos en, en cinco frases importantes eh, para tenerlo como un mini, mini resumen. Recién nombramos eh, escuchar toda la explicación sin en, interrumpir. Y ahora eh, el segundo ítem sería validamos toda la explicación sin enjuiciar. Y esto es algo fundamental, fundamental, fundamental para mí. Eh, no juzgar ni hacer juicio de valor sobre las cosas que nos cuentan. Y yo digo sobre las cosas que nos cuentan porque no nos olvidemos que, que mi, mi finalidad de, de este programa... Como lo digo, todos, todos los programas es que ustedes se puedan llevar herramientas para aplicarlo en el día a día. Entonces, eh, me parece fundamental que cuando alguien nos venga a contar esa historia que en realidad son las explicaciones no pongamos en tela de juicio nada de lo que nos comenta. Se viene, nos cuenta algo y como ¿estás segura? o me parece que no es tan así. ¿O eso no será un tema tuyo? Opa, 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 opa con decir cualquier tipo de comentarios que puedan dejar de validar lo que está diciendo la otra persona, aunque a veces podamos no coincidir o no estar de acuerdo con lo que la otra persona nos está comentando. Detectamos, como tercer punto, detectamos palabras que nos resuenan adentro nuestro, que volvemos a, a lo que son estas palabras claves, a algo que la, la otra persona o el cliente nos, nos, en una conversación y en una explicación de 15, 20 minutos o 40, eh, repite mucho, ¿no? Palabras claves, algo que nos haga ruido Adentro que podamos decir, mira, dijiste esta palabra muchas veces. Bueno, como cuarto, ítems prestamos atención por si las repite varias veces, y acá me adelanté en el punto anterior, eh, siempre siempre <ríe> un paso adelante. No nos olvidemos que soy abogada también. Eh, y acá nos imaginamos entonces eh, una nube en nuestra mente eh, donde se van y donde vamos recolectando lo que yo llamo como pistas, que esas pistas son estas palabras claves que, son, que se generan a través de la repetición. ¿no? Eh, y esas palabras que repetimos eh, y que nos resuenan también generan como una emoción tanto en nosotros como en los clientes entonces acá en este cuarto ítems empezamos a entrar y empezamos a navegar en la mejor parte ¿cuál es Rocío? ¿cuál es la mejor parte? las emociones y me fascina hablar de esto Empezamos a navegar e introducirnos en el mundo de las, de las emociones, eh, que es más hasta este es un juicio mío y una, y una apreciación mía de acá de Rocío, eh, que para mí son más importantes las emociones que las palabras, ¿no? A mí me ha pasado que gente me ha dicho, ay no, estoy re feliz y te lo hice llorando o viceversa, no, estoy re triste y se ría, ¿Mm? ¿qué pasó ahí? ¿Ahí hay, algo? ahí hay algo, volvemos al instinto que no nos está terminando de cerrar o no nos termina de convencer, acá tenemos que, que recordar en este punto que, que según, nos, según nos demuestran las neurociencias, somos primero emocionales y luego racionales. Entonces, en base a esto de, de las emociones, se, se deriva este quinto ítem que es eh, escuchamos más allá de lo que dice. Es decir, sus silencios, sus emociones y su cuerpo durante la explicación el cliente va a manifestar un cambio en su emocionalidad o corporalidad estamos en ese momento frente a algo que es importantísimo y es algo valioso es información es información y que no podemos dejar de pasar por alto ¿no? esto que yo recién decía de de que alguien te dice que está mal riéndose no, no, ahí no podemos dejarlo como si nada tenemos que hondar ahí tenemos que preguntar ¿qué es lo que sucede? ¿por qué lo que tus palabras no coinciden con tu emocionalidad? y esta, estas emocionalidades se expresan a través de lo corporal eh, que puede ser eh, el quiebre del tono de voz un cambio de expresión en el rostro una mano que se empieza a cerrar como en forma de puño, que significa como una tensión, como, como estar a, a la defensiva. Un silencio repentino. Te estoy contando, te estoy silencio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces, eh, como coach, a veces tenemos que intervenir no solamente haciendo preguntas, sino dando una apreciación de lo que observamos observo, por ejemplo observo que cuando decís que estás mal te reís te, re, te hace pensar en algo te resuena que te genera la risa es una risa de nerviosismo y, no se, y, y esto nos permite también indagar en, en, en otras cosas eh, y entrar en campos más emocionales y acercarnos como siempre digo al ontológico, al ser a lo que está escondido de abajo de la piedra en el mar está la superficie y está la raíz y a veces la raíz es más grande de lo que se ve en la superficie entonces es buenísimo que podamos empezar a prestar atención a estas emocionalidades que tiene la gente Quiero hacer una consulta a todos los oyentes. Cuando amamos hacer algo, ¿vieron qué rápido se pasa la hora? Es decir, ya a mí se me está pasando, pero súper rápido, súper rápido. Qué lindo tema que vamos a tratar ahora y son los juicios. Esto es para sacarle jugo, es como exprimir la naranja hasta, hasta la última gota. Eh, habíamos mencionado, y, y en realidad lo, lo mencioné yo, pero yo hablo en plural porque me encanta, eh, que todos los juicios son creencias, pero no todas las creencias son juicios. Entonces yo, por ejemplo, puedo juzgar que Juan es tonto porque creo que Juan es tonto. Es decir, que es un juicio y una creencia. Pero puedo creer que Dios salvará al mundo, aunque no juzgo nada al respecto con eso. Voy a intentar de ser más clara. Hay una línea muy delgada para separar ambas palabras entre juicios y creencias pero podríamos resumirlas con que las creencias son más arraigadas ¿no? como que las traemos las traemos de chico, las traemos de la familia son creencias que, que nos inculcaron amiga, que nos van educando que nos van criando eh, y un juicio limitante es más sencillo eh, de disuadir ¿no? dado que puede ser fundado o no fundado eh, que eso lo vamos a ver también más adelante como ¿está justificado esto? o lo inventé yo en mi cabeza y hago el juicio en cambio las creencias en, termo, en términos ecológicos tiene que ser o debería de ser reemplazada por otra si yo creo por ejemplo que Dios va a salvar al mundo y ya esa creencia desaparece entonces me pregunto ¿quién salvará el mundo? ¿No? entonces yo tengo la creencia A si de repente la dejo de tener necesito como reemplazarla si los juicios se confunden con creencias los juicios maestros peor ¿Y qué son los juicios maestros? Los juicios maestros son aquellos que se disparan otros juicios, ¿no? Es como el racimo de uva. El racimo de uva, tenemos muchas uvas, pero en, en su conjunto es el racimo. Bueno, los juicios maestros son todo el racimo, que contiene muchos juicios adentro. Por ejemplo, me encanta dar ejemplos porque me parece que se interpreta mucho más un juicio maestro sería la gente no me quiere esto hace juicios contra Juan, Juana y Juanita para dar, para lo, no, no soy muy creativa con los nombres disculpen eh, y también como tenemos ese racimo de uva de los juicios, también tenemos creencias núcleo ¿sí? entonces tenemos juicios y juicios maestros y tenemos creencias y creencias núcleo ¿sí? vamos a intentar de clasificar o clarificar un poco estos conceptos entre juicios y creencias entre una y otra eh, podríamos decir que todos nosotros es decir, casi todos los juicios que una persona tiene sobre sí misma suelen ser juicios maestros porque lo que opinamos sobre nosotros mismos nos define y nos conduce a actuar desde eso que nosotros pensamos. Si nosotros consideramos que somos poco aptos para tener buenos acercamientos sociales, ¿nuestras acciones cómo van a suceder? Van a suceder desde ahí, las acciones se van a desprender y van a ser consecuencias de esta forma de pensar que tengo sobre mí misma entonces con todo lo que venimos diciendo hasta acá uno de los principales impedimentos para no conseguir lo que queremos son los juicios y todas las variantes que les acabo de mencionar ¿Sí? ahora nosotros tenemos aspectos ontológicos Y voy a desarrollar este tema eh, porque también es un tema muy recurrente y cada vez nos vamos acercando al ontológico que vuelvo a repetir es el ser, es lo que tenemos adentro, es lo que guardamos, es lo que llamamos sombra y luz, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. si yo te tendría que preguntar qué tendrías en sombra ¿qué me responderías? les dejé una, una pregunta para que puedan pensar eh, y vamos a, a explicar un poquito más como para que puedan terminar de, de formular la respuesta en caso que no, no, no hayan podido o se les haya complicado un poco porque no les hablé del tema eh, los aspectos ontológicos son nuestra forma de ser así se denominan comúnmente y son estrechamente relacionados con los juicios ¿sí? no se puede tomar como algo desprendido porque es como se juzga a la persona de hecho, muchas veces nosotros podemos abordar estos aspectos desde una conversación que comenzó con los juicios. Entonces, los aspectos o formas de ser de una persona no siempre están ahí a la vista. Si la persona sabe que es de cierta forma, es decir, que reconoce ese aspecto, decimos que es un aspecto de luz. Yo puedo decir de mi persona que yo soy muy dulce. Ay. Viste, uno le cuesta decir algo lindo o reconocer algo sobre uno mismo. Pero reconozco que soy una persona muy, muy amorosa. Eso es un aspecto de luz. Pero hay aspectos que están en la sombra. Wow. No los vemos estos aspectos, o no nos gustan o los podemos esconder no están dentro de nuestro alcance de conciencia y existen muchas causas por las cuales los aspectos pueden estar en sombra que yo lo llamo lo que no queremos ver o lo que no sabemos que tenemos puede ser que esos aspectos de sombra vengan de mandatos familiares, educativos, éticos, morales y hasta sociales te podría llegar a decir que son para mí los más comunes y voy a citar un ejemplo si nuestros padres nos dicen a nosotros desde chiquititos que siempre hay que sonreír y en definitiva agradar a los demás es posible que tengamos a la luz nuestro aspecto como seductor, sonriente, carismático O lo, como lo querramos llamar Porque depende de cada persona cómo lo destaque Pero entonces, si tenemos eso en luz Y que lo vemos y, que lo, y lo reconocemos ¿qué, Y esta es la pregunta que me hago ¿Qué pasa con todo lo opuesto a estos calificativos? ¿Qué pasa con mi aspecto? en este caso que estábamos citando el ejemplo, con mi aspecto enojado, desagradable o malhumorado. Entonces, si existe la alegría es porque gracias a, a la alegría existe la tristeza. Si no existiría la tristeza si no diríamos que, que estoy alegre. Si no existiera el miedo o la cobardía, si no diríamos que somos valientes, es con esta frase quiero que se interprete mejor el yin y el yang. Existe un porqué existe el otro. ¿Sí? Existe uno porque existe el otro. Los opuestos nacen desde el momento en que se creó el lenguaje, ¿no? Obviamente, nos remontamos a los orígenes. Metafóricamente hablando o no. O oh, no, desde que Dios le dijo a Adán, ve y pon un nombre a las cosas. Y Adán volvió. Esa es la historia que yo tengo, lo aclaro. No crean nada de todo lo que les estoy diciendo. <risa> no soy muy religiosa, pero eh, esa es mi historia, o me creo esa historia, donde Adán volvió y dijo, esto se llama noche. Y Dios le dijo entonces, si esto... Y le diste este nombre. ¿Qué le has puesto? Cuando hay luz. Y Adam le responde. A eso lo llamaré día. Y acá voy a dejar este tema. Porque hay mucho, 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 mucho más para desarrollar. Y mucho para que les pueda comentar. Y que podamos seguir interiorizando. Pero el tiempo, como digo se nos pasa volando cuando amamos lo que hacemos yo les quiero agradecer nuevamente por estar un jueves acá un jueves a las 23 horas que comenzamos con esta charla y con este programa tan bello en Insistir en Ser Feliz no se olviden mi nombre es Rocío Huesca me pueden encontrar en las redes sociales como en Instagram en arroba rocioh.coach ...o en Linkedin como Rocío Ana y Huesca... ...todo mi nombre completo... Eh, ...quiero agradecer... ...porque me encanta agradecer... ...y hay que vivir una vida desde gratitud... ...a toda la producción de la radio... ...a todos lo que hacen posible... ...que ustedes estén del otro lado escuchando... ...y yo esté de este lado... ...pudiendo brindar un poco de lo que sé... ...un poco de lo que tengo como experiencia y que les pueda ser útil, así que, muchísimas gracias a todos, les mando un beso enorme, quédense acá en Radio RSC, escuchando buena música, saludos a todos.